2: paciencia por ti esperando y se me agota ya la paciencia por ti esperando ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en su programa Cinco Mujeres con esta música tan padre que nos está poniendo aquí Martín recuerda que nos gusta hacer su compañía a la hora de la comida a nombre de nuestra directora de Silvia de Julián, nos saluda Cecilia Martínez y les agradece que nos acompañe en esta hora que bueno vamos a tener un invitado de lujo y también recuerde que usted nos puede sintonizar por la HR 1090 de AM o también nos puede ver en Instagram como la hr.mx. Las redes de cinco mujeres son en Twitter, eh, estamos como arroba 5 mujeres y en Instagram también nos encuentra como cinco mujeres o también en revista única .com .mx, y también el Twitter de nuestra amiga Silvia de Julián es Silvia de Julián. Y bueno, pues es el Martes 31 de enero se nos está yendo el año rapidísimo, está concluyendo nuestro primer mes de este 2023 y de esta manera estamos iniciando nuestro programa Cinco Mujeres. Muchísimas gracias Martín y ya sabe usted que siempre tenemos buenas recomendaciones de expertos, de amigos de aquí de las cinco mujeres y en esta ocasión pues no podía faltar hoy es martes en que el especialista en protección civil, nuestro amigo el doctor Ramón Valderas pues nos acompaña. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy
3: sí, buenas tardes Ceci, con el gusto de saludarte a ti, a nuestra amiga Silvia que seguramente en camino nos va escuchando y bueno todo el Grandioso equipo de trabajo que tienen y uh, obviamente a tu gran, gran querida audiencia. Y bueno, pues efectivamente hace ocho días iniciamos cómo elaborar un plan familiar de protección civil que invitamos a toda la, la audiencia a que eh, pues sea uno de los objetivos para este 20, 2023, que podamos contar con mejores condiciones de seguridad. Y para ello, pues, hay que elaborar nosotros nuestro plan familiar de protección civil en nuestras escuelas, en nuestro trabajo, porque me lo han preguntado. Ellos elaboran algo muy parecido, que se llama programa interno de protección civil. Es muy parecido, eh, los objetivos son los mismos, solo que allá es en el trabajo, allá es obligatorio, ya que sin ello, pues, no pueden realizar actividades comerciales o de tipo educativo. Eh, de hecho, ninguna actividad se puede realizar sin un programa interno de protección civil av avalado por la protección civil de cada, de cada este, entidad, de cada municipio, de cada estado. Y el plan familiar de protección civil es más bien pues, una convicción a protegerme a mí, a mi y a mí y a mi familia, a las personas que dependen de nosotros. Mencionamos que eh, los objetivos de elaborar un programa de protección civil son muchos, uno de ellos es que tengamos una lista de materiales de autoprotección, otra que estemos eh, viviendo sin, eh, eh, sin, mucha, eh, sin mucho riesgo, no se puede decir sin riesgos porque no sería posible en todos lados ser riesgos, en todos lados hay eh, eh, al, al, alguna situación, algún agente perturbador que nos puede ocasionar daño, el el objetivo es conocerlo, identificarlo, reducirlo si es posible. Ahorita vamos a hablar de ello y desde luego eh, de, eh, este, pues, de eh, disminuirlos a toda su máxima capacidad. Y dentro de ello mencionamos que había cuatro pasos. Uno, que iniciamos hace, hace ocho días con la detección y reducción de riesgos. Dos, diseñar rutas de evacuación que llevaremos la próxima semana tres toma de mejor decisión y cuatro realizaciones simulacros que lo veremos en los próximos programas en red, detectar y reducir riesgos quedamos que había dos dos tipos de, de riesgos los riesgos externos los que están fuera de nuestra propiedad y los riesgos internos que son dentro de nuestra propiedad de riesgos externos pues eh, pa para pronto los poblanos tenemos al volcán, el Popocatépetl, que es un agente natural, que está como un gran riesgo potente. Tenemos eh, mucha industria química y muchos de ellos manejan sustancias peligrosas eh, o tóxicas incluso, es otro riesgo. Las autopistas que atraviesan nuestro 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 en nuestro estado, eh, que en donde circulan autopistas, autos, camiones que trasladan sustancias peligrosas. Tenemos también a las personas que viven sobre ductos de Pemex, tenemos personas que eh, viven debajo de eh, la, los cambios de alta tensión de Comisión Federal de Electricidad, tenemos gente que vive cerca de ríos y barrancas, cerca de por donde pasa el tren. Y bueno, lo que compete al, al tema de hoy, que son los riesgos internos, aquí llamamos riesgos internos que están dentro de nuestra propiedad y aquí entran instalaciones eléctricas ya se enchufes, contactos cables, en fin eh, otro de ellos son instalaciones hidráulicas desde nuestro tinaco, nuestra tubería nuestro hume drenaje, humedades que puedan existir dentro de nuestras casas eh, otro de ellos son las instalaciones de gas las las instalaciones de gas, lo que tenemos, eh, lo que se llama cochina, que es un depósito en donde, eh, pues, llega el camión, lo descarga, lo llena ese tanque de gas, y, y, y bueno, pues, desde ahí, de toda su, su, su tubería, sus válvulas, todo tiene un tiempo de vida útil. Entonces, tenemos que verificar con nuestro proveedor sus tiempos útiles, si todavía están bien o no, eh, cómo, cómo poder. Este, eh, de reducir el riesgo, cómo poder cambiar las válvulas, eh, incluso muchas veces, repito, hasta el mismo contenedor, hasta el mismo tanque estacionario. Otro de ellos son sustancias peligrosas que podamos tener dentro de nuestra casa, cloro, por ejemplo, gasolina, tíner, eh, sustancias corrosivas, aceite, eh, incluso algunos detergentes. Eh, eh, es muy importante saber que existen esos riesgos dentro de nuestra casa y bueno, entonces vamos a ver cómo podemos corregirlos. También eh, lo que son armarios, lo que son libreros, lo que son este, muebles que están eh, pues pegados a la pared, pero no necesariamente sujetos. Y si estos se encuentran en, en, en una ruta, que vamos a hablar después, de que es de evacuación, y este se puede caer y obstruir la ruta de evacuación, pues ya es un riesgo, o incluso pues que eh, nosotros... Por ejemplo, muchos tenemos a nuestra Virgen de Guadalupe que nos gusta tenerlo en nuestra recámara y muchas veces está encima de nuestra de nuestra cabecera. Entonces son cuadros grandes, cuadros que incluso tienen focos, tienen electricidad en algún movimiento, en algún eh, sísmico, en alguna explosión. Esto se puede caer y puede obviamente lastimarlos. Otro de ellos serían pues, los pisos, desde pisos resbalosos, pisos que están quebrados goteras que podamos tener en el techo, en las paredes, grietas, eh, las mismas escaleras que están dentro de nuestra casa forman un riesgo. Ya los dijimos, ahora vamos a ver cómo prevenirlos. En lo que son instalaciones eléctricas, pues, eh, si se podemos contratar a algún eléctrico que nos haga una revisión, a todo dar, y si no, pues nos estaremos vigilando que los cables que estemos utilizando se encuentran en buenas condiciones, que los enchufes que estemos utilizando y los contactos se encuentren en buenas con condiciones, que no pongamos una gran cantidad de cables y contacto sobre contacto sobre contacto y le añadimos muchos cables. Esto puede existir un calentamiento, un cortocircuito. En el caso de tener bebés, de tener niños, hay que tener... Eh, en eh, eh, cuenta que ellos no saben de riesgos fácil pueden agarrar un tenedor, una cuchara y meterlo a una conexión eléctrica y electrocutarse. Entonces hay que buscar tapitas para que siempre estén evitando que los niños se pongan en contacto. Y por último, pues lo que son los cables, cuando hay que moverlos, hay que retirarlos, siempre hay que haga, hay que sujetarlos de la base, de donde inicia, de donde está más, más gordo, más corpulento, no no dé el cable para jalarlo, y este bueno puede ocasionar un cortocircuito. En lo que son instalaciones hidráulicas, igual podemos contratar con un plomero para que pues, tenemos una humedad que la busque, si, si tenemos ya corrosión en algunos tubos que nos diga hay que cambiarlos, siempre es mejor, es más barato hacerlo preventivamente a que lo hagamos cuando ya tengamos una gran inundación dentro de nuestra casa o dentro de nuestra propiedad. Lo que son los tinacos y las cisternas, hay que recordar que las tenemos que lavar por lo menos una vez al año y echarle sus gotitas de cloro para que este se encuentre en buenas condiciones. En lo que son eh, instalaciones de gas, es muy fácil agarrar una enjabonadura y todo lo que son los, las uniones de, de los tubos, a donde doblan, a donde se unen, a donde existe alguna conexión, echar la enjabonadura y verificar si no saca burbujitas. Si saca burbujitas, bueno, tenemos ahí ya un, un, una fuga. Tenemos un gran riesgo y llamar así, aquí sí, a un especialista para que haga el cambio correspondiente. En lo que son instalaciones eh, eléctricas, también hay que vigilar si tenemos menores que, eh, pues, ellos deben, deben tener prohibido entrar a la cocina solos. Y a nosotros las, las cacerolas, las ollas, tenemos que colocarla con el mango hacia la pared. Nunca, nunca hacia el niño para que pueda tener acceso a él, pueda jalarlo y se pueda quemar de esa manera. En lo que refiere a sustancias peligrosas, sustancias químicas dentro de nuestra casa, pues lo ideal es que contemos con un armario, con llave, esto es muy importante, y obviamente con un candado. Eh, eh, y que podamos colocarlos en ese lugar y siempre con candado. Que algún niño no llegara, no tuviera acceso a ellos, se los pueda tomar por cualquier condición, por cualquier circunstancia. En muchas ocasiones porque los almacenamos en envases de refresco, en envases de leche, él cree que es algo que se pueda ingerir, que se pueda tomar, lo puede tomar y de esa manera puede eh, intoxicarse. Y por otro lado, tenemos a lo que son los pisos. Los pisos, si están resbalosos, es mejor, eh, y sobre todo los que están al la intemperie, que llegan a perder esa esa eh, asperosidad que tienen para que no sean resbalosos, bueno, pues hay hay necesidad que cambiarlos Es más es más barato cambiarlos eh, a que pase alguien en su familia, una persona mayor un niño, se resbale, se golpee la cabeza, termine en el hospital, hagan una cirugía y obviamente es más caro y eso si es que logramos salvarle la vida. Lo que son las escaleras eh, y si tenemos menores de edad tenemos que tener eh, eh, unas puertas tanto a la subida como a la bajada de las escaleras para que el niño no pueda ni subir ni bajar salvo que nosotros le abramos la puerta. Claro, hay niños muy, muy trapecistas, muy, muy traviesos que también le ponemos la puerta y se la saltan. Ellos ven cómo pero se la saltan. Pero bueno, eso quiere decir que siempre tiene que haber una supervisión de un, un adulto en esas condiciones. Y si tenemos, y si tenemos eh, grietas, si tenemos eh, eh, algunas partes de nuestra casa en donde escurre agua, donde tengamos eh, señas de humedad, bueno, fíjense que ese es el momento, lo ¿no? que es enero, bueno, enero ya terminó, febrero, marzo y abril son los tres sí. meses que tenemos para poder este eh, para poder eh, eh, cuidar esas, esas goteras. ese es mi comentario.
2: Sí, doctor, como siempre muy atinado, de verdad, muchísimas gracias por, porque cada martes nos orienta y sobre todo tener precaución con todas las, las incidentes que podemos tener dentro y fuera del hogar. Mi querido doctor, le mandamos un abrazo de parte de nuestra querida amiga Silvia de Julián y su servidora, el doctor Ramón Valderas, especialista en protección civil.
3: Un abrazo, Ceci, y buen provecho a nuestros amigos que están tomando los sagrados
0: alimentos.
2: Usted también un abrazo y bendiciones. Martín, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer
1: corte, por favor?
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres Cinco Radio. Regresamos. Comparte
0: con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: Cinco mujeres, Cinco Radio.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Radioteca. La verdad lo que platicamos fuera de micrófonos es padrísimo y sobre todo con nuestro invitado de lujo. El nuestro querido amigo y ginecólogo de las cinco mujeres, el doctor Eduardo Sánchez Carrillo, quien, bueno, pues no lo habíamos visto desde el año pasado. Doctor, bienvenido.
4: Sí, sí, pues me da un muchísimo gusto verte porque realmente a ti personalmente tiene mucho que no te veía, aunque sé perfectamente que estás inmersa en este gran grupo de mujeres maravillosas de la comunicación, de la información, del entretenimiento, que hacen que este programa sea uno de los más altos rating que tiene Puebla y a todos los lugares donde llega la señal de esta estación antiquísima, maravillosa, los que tenemos recuerdos desde niños, la XHR, pues tendrá que seguir siendo la XEHR. Y ahora con este programa de 5 Mujeres 5 Radio, pues se supone que ya en estudios de mercado es el programa más escuchado a la hora de la comida en las casas de las familias poblanas. Y me da muchísimo gusto verte y una gran satisfacción de estar aquí con el agradecimiento a la licenciada Silvia de Julián, por su invitación y el embelezo que me da compartir con tu persona, que sabes que eres también este propiedad de mi corazón y tú eres dueña de mi afecto y, y, mi, y mi consideración.
2: Muchísimas gracias, doctor. Sabe que es mutuo ese cariño que le tenemos, pero bueno, no le quitamos más minutos. Quisiéramos que nos desarrolle usted el tema porque es un tema súper importante, la infertilidad.
4: Pues sí, espero espero que nos dé tiempo de poder desarrollar el tema, porque los tiempos se acortan mucho y son temas que necesitan un, un buen espacio para que la gente pueda dimensionar exactamente de qué se trata el tema de infertilidad. Bueno, eh, anteriormente, y quiero decir hace unos 50 años, en la especialidad de ginecología y obstetricia, en, en, el, en los aspectos de reproducción humana, se llamaba esterilidad. Y había esterilidad cuando la paciente no se podía embarazar, y algunos autores dijeron que infertilidad era aquella mujer que se embarazaba, pero que abortaba. Y entonces la Organización Mundial de la Salud acuñó en, en las federaciones y confederaciones eh, latinoamericanas, americanas, europeas, en que el tema, eh, en canasta, o sea, el tema de desarrollo del libro, ahora se llama infertilidad. Y la infertilidad se define como la situación que priva a una pareja en que no puede embarazarse hasta tener un bebé de nueve meses fuera del vientre de la mujer. O sea, el embarazo es una aventura extraordinaria en donde pueden suceder muchísimas cosas, tétricas, dramáticas... Este, de espanto, de miedo, de malformaciones congénitas, de aborto, de partos pretérminos, de, de niños que nacen sin cerebro, de niños que nacen con miedo meningocele, con alteraciones cardíacas, de gemelos que nacen prematuros y muere uno anticipadamente, y de embarazos que llegan al final como una película de Cenicienta, como una película de esas que veíamos de, de Bambi, de, de Walt Disney, maravillosas. Pero bueno, les hago todo este panorama de entrada para que sepan qué es infertilidad. Y como bien dice Ceci, para no perder los tiempos y marcar los comerciales a los que nos va a mandar nuestro querido amigo Martín, sí les voy a decir, infertilidad. ¿Cómo se estudia una pareja de infertilidad? Cuando llega el consultor y dice, doctor, quiero que me ayude a embarazarme. Bueno, a ver, ¿por qué? Tú nunca te has embarazado dos vertientes. Sí, doctor, ya me embaracé, pero tengo uno, dos o tres abortos en mi historial. Bueno, eso, a eso se le denomina y son por capítulos, por eso les digo que los tiempos son muy cortos en radio y a eso se le llama abortadora habitual. Entonces, aquí es tomar una carretera de estudios muy especiales con la paciente porque son diferentes factores los que tienen que ver con que una mujer tenga aborto de repetición. Desde eh, su código genético, desde la solicitud de pedirle un cariotipo a la mujer, a ver si no tiene alguna alteración en los cromosomas. Ella, pedírselo también a la pareja, si es la misma pareja, porque no siempre es la misma pareja de la cual tienen los abortos. A veces tienen un aborto de una pareja, se divorcian, se casan, tienen otro aborto de otra pareja, se divorcian, se casan y tienen otro aborto de otra pareja. Entonces, dice, bueno, aquí ya se me hace que no es el hombre. A mí se me hace que aquí es ella. Y hay que hacer una serie de estudios eh, hormonales, orgánicos de la estructura de los, del, del útero, de los ovarios, de las hormonas que se generan en los ovarios, en la hipófisis, en el hipotálamo. Y es un estudio en donde se ha definido que la paciente infértil, aquella que no se puede embarazar y que ahora se conoce como la pareja infértil, porque en un alto porcentaje los hombres son factor causal de que no puedan embarazar a una mujer. Fíjense, en infertilidad en términos cerrados, eh, no voy a ser exactamente así con porcentajes de puntos y decimales, en términos cerrados déjenme decirles que el hombre tiene el 40% de atribución a que no puede embarazar a una mujer. La mujer tiene el 40% de atribución por alteraciones en sus órganos y en sus funciones hormonales de que no se puede embarazar. El 10% está atribuido a entre los dos los factores y el otro 10% es a factores desconocidos. Entonces, pongan mucha atención, tengan su libretita, su pluma, porque ahorita que nos demos oportunidad con los tiempos que nos marca nuestro gran amigo Martín y Ceci que está conduciendo, pues entonces haremos la definición de lo que es eh, eh, infertilidad de baja complejidad y de alta complejidad. Pongan mucha atención.
2: Excelente, doctor. Pues sí, efectivamente tenemos que ir a nuestro pequeño corte, no se preocupe, pero seguimos aquí platicando con el doctor Eduardo Sánchez Carrillo.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres, Cinco Radio. ¡Regresamos!
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: Cinco Mujeres, Cinco Radio.
2: Así es, continuamos aquí en su programa Cinco Mujeres con una super entrevista con nuestro especialista, el ginecólogo Eduardo Sánchez Carrillo
4: Bien, Ceci, entonces Bueno, qué bueno que lo apuntaron, ¿verdad? ¿Qué dije al final? Entonces, dos capítulos de lo que es la infertilidad Atender asuntos de baja complejidad y de alta complejidad. Todos los ginecostetras que no tenemos la especialidad de eh, biología de la reproducción, tenemos la capacidad de manejar los casos de las mujeres y hombres hasta el nivel de la baja complejidad. Y entonces, aquí voy a definir que se comienza. Cuando una pareja llega y dice, no me puedo embarazar, teniendo abortos como antecedentes o nunca habiéndose embarazado, lo primero que se tiene que hacer, muchachas, o oh, pongan mucha atención, y los jóvenes también, es que debemos estudiar al varón, entonces primero hay que pedir una espermatobioscopía. Y de ser posible que se pida una espermatobioscopía con biólogos de reproducción que tienen aparatos específicos para ver los criterios de Kruger, que están definidos en la Organización Mundial de la Salud, en las guías de práctica clínica, y que tiene que ver con los aspectos de los espermatozoides estudiados después de una eyaculación. Entonces, al varón hay que mandarlo al laboratorio, se debe de masturbar, depositar los espermatozoides en un frasquito estéril y en menos de 10 minutos dejarlos en el mostrador para que pasen a proceso de investigación. ¿Cuáles son los criterios básicos para ver una espermatobioscopía? Bueno, hay que ver entonces el volumen. ¿Qué cantidad de mililitros se expulsan en una eyaculación? Segundo, hay que ver la acidez o la alcalinidad que es un término muy difícil de explicar para la población, pero que tiene que ver con la concentración de iones de, 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 de pH. El tercero, ¿qué cantidad de espermatozoides se están expulsando? Y los criterios de Kruger ahora se han modificado, pero diametralmente. Antes se pedía que fueran más de 80 millones y ahora nada más se pide con que tengan 20 millones expulsados, ya pueden tener aspecto de fertilidad. Otro, ¿qué estructura tienen los espermatozoides?, a ver, la estructura tiene que ver si tienen bien conformada la cabeza, el anillo o cuello y la cola o flagelo. Estructura. Ahora vamos a ver la motilidad. ¿Cuántos de ellos se mueven y tienen movilidad rápida o movilidad lenta? ¿Cuántos de ellos salen muertos y cuántos de ellos no se mueven? La viscosidad. Es otro de los aspectos que tenemos que calificar con los biólogos de reproducción. Y entonces nos dicen, mira, este hombre, con estos criterios que tiene el 5%, el 4%, el 7% de algunos de los aspectos que estoy mencionando, pues es un varón que puede fecundar a una mujer. Entonces, como que le ponemos palomita al hombre. Pero no debemos comenzar a estudiar a la mujer primero. A ver, te voy a pedir perfil hormonal. A ver, estradiol, progesterona, folículo estimulante, FSH, eh, eh, prolactina, este, eh, eh, hormona antimiolerana, ultrasonido, perfil ovárico, ultrasonido ovárico. Este, no, 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 espérense. Primero, a ver, ya tengo la espermatobioscopía y sé que el varón no tiene esta, este problema de no poder fecundar a la mujer, entonces me voy con la mujer y en la mujer me voy en orden. Primero tengo que estudiar el Papa Nicolau, cuello. Después voy a estudiar el útero en un ultrasonido para ver si no tiene miomas. Voy a preguntarle en su historia clínica si está menstruando cada mes. Una mujer que menstrua cada mes es una mujer que está ovulando. No hay que hacer tantos estudios. Puede estar ovulando y tener miomas. Sí, eso puede pasar. Puede estar ovulando y tener ovario poliquístico. Sí, algunas de ellas. Algunas otras que tienen ovario poliquístico no van a menstruar regularmente y no van a ovular. Después de ello vamos a ver las trompas. A ver, tuve muchas infecciones pélvicas, doctor. Yo cada rato tuve garnerela, leptotris, tricomona, candidiasis, mobiluncus Y, y, y normalmente me hacía papá Nicolau y me encontraba una infección genital. Bueno, esas pacientes hay que pensar muy bien si no tienen taponamiento de las trompas. Entonces, el hombre tiene muy buenos espermatozoides, pero no están pasando los espermas al tercio medio de la trompa, que es donde es la fecundación. Y las tienen taponeadas, como si fuera un chorizo, con su nudito, su nudito, su nudito. Está escrito en la literatura que algún factor, y no necesariamente es para todas las mujeres, que tienen algún tipo de animales... Puede ser que tengan infecciones escondidas de un grupo que se llama infecciones virales en un compuesto que se define con siglas de TORCH. Y TORCH eh, lo desglosamos para decir que son infecciones genitales eh, que tienen que ver con toxoplasma, citomegalovirus, herpes y rubeola. TORCH se llama. A la paciente a veces le pedimos una prueba de sangre de TORCH y nos sale con titulaciones muy altas. Eso quiere decir que la paciente seguramente tiene achorizadas las trompas y entonces no se va a poder embarazar de manera natural. y Después voy a decirles cuáles son los recursos para hacer fertilización in vitro que son eh, eh, atenciones de alta complejidad y que tienen que ver nada más en los centros de biología de reproducción. Entonces nosotros hacemos el análisis de los resultados que tiene el hombre le ponemos palomita. Si tiene alteraciones en los espermas de producción, movilidad, estructura, cantidad, etcétera, pues lo mandamos con el urólogo. Y el urólogo va a saber si le va a dar antibióticos, le va a dar antiinflamatorio, va a revisar si no tiene varicoceles, que son venas inflamadas que están rodeando al epidídimo y al testículo y que impiden la producción o el paso de espermatozoides. Van a ver si no tiene hernias inguinales. Van a ver si su testículo está funcionando perfectamente bien con la red de Haller y los túbulos seminíferos. Y aunque son términos muy médicos, pues eso es lo que tenemos que estudiar. Entonces lo mandamos con el urólogo. A ver, encárgate de este muchacho. Y mientras nosotros podemos optimizar gradualmente el estudio, como les dije, de baja complejidad, de papa Nicolau en el cuello, ultrasonido uterino, revisar si la paciente está re menstruando regularmente, ver que no tenga la prolactina alta, porque la prolactina es una hormona que se libera en la parte posterior de la hipófisis que está en la, en la parte media del cráneo. Y a veces las pacientes que tienen elevación de la prolactina, la hiperprolactinemia, que es elevación de esta hormona, bloquea la función de los ovarios y entonces no puede ovular la paciente. Y puede estar menstruando mensualmente. Pero si trae elevada la prolactina, hay que bajarla con medicamentos y en ocasiones, cuando tiene arriba de 60, 80 nanogramos, porque la prolactina debe de ser prácticamente de 7 a 27 nanogramos. Pero cuando ya tiene 60, 80 o 100 nanogramos en su resultado de sangre, aguas, muchachas, porque no solamente tiene elevada la hormona, sino es factible que tengan un tumor en el cerebro, a la mitad del cerebro, que se llaman hiperprolactinomas. Y para ello hay que tomar una radiografía lateral de cráneo, para que los expertos que sabemos leer cómo es la silla turca donde está puesta esta hipófisis, veamos si está crecida. Debe de medir 7, 8 milímetros y cuando mide más de 12 milímetros debemos de pensar que es un adenoma hipoficiario y calcular nosotros si con medicamento vamos a bajar la producción de prolactina o la mandamos directamente con neurocirugía para que se la quite. Cuando tiene más de 150, es inequívoco que la paciente tenga un tumor en la hipófisis. Un adenoma hipoficiario grande y lo cual incluso puede perturbar su visualización, porque en la silla turca se atraviesan los nervios ópticos, se llama quiasma óptico, y la paciente puede tener diplopía. O sea, ve doble. Y a veces no ve bien, a veces tiene presbicia, astigmatismo, miopía, y esto es por afectación de esta glándula que crece. ¿Por qué crece? Son cosas idiopáticas. Idiopática en, en, la, en la terminología médica quiere decir a, eh, sucesos que se presentan en una mujer sin razón de ser, y en un hombre también. Son idiopáticos. Si ustedes se dan cuenta, el tema da para que nos encargaremos de aquí a las 6 de la tarde. Sin embargo, pues estoy hablando a una velocidad tremenda, siendo lo más explícito posible, pero para que ustedes tengan la idea que cuando vayan con un ginecólogo, nada de que, a ver, te voy a pedir todos los estudios habidos y por haber. No, no, no. El médico debe ser ético, debe de conocer los criterios de la baja complejidad y llegar. Si la paciente tiene tapadas las trompas, si la paciente tiene miomas internos, si la paciente tiene miomatosis, pues atender exactamente la cuestión orgánica. Si, hay, si tiene bridas, que son como redes que están pegadas dentro del útero porque le hicieron legrados muy cruentos en sus abortos, hay que mandarla con un endoscopista. Y los endoscopistas son los que hacen exactamente las revisiones histeroscópicas, en donde meten un tubito dentro del útero y liberan todas esas bridas que están para que el endometrio, la capa interna, esté libre y los espermas puedan pasar. Y por último, si la paciente en nuestro, en nuestro consultorio de los ginecobstetras que no tenemos de especialidad de biología de reproducción, sabemos que tiene que pasar a alta complejidad, hasta entonces la mandamos a biología de reproducción en los centros de reproducción humana para que pueda haber una estimulación ovárica, que pueda haber captura de ovocitos a través de una punción de la, del fondo de saco a través de la vagina, que pueda haber una inseminación in vitro que se conoce como inseminación intracitoplasmática y entonces dos opciones. Si tiene liberadas las trompas, pero los espermas mueren en la cavidad vaginal, entonces se hace un depósito de espermas dentro de la cavidad vaginal. Y eso se llama inseminación espermática intrauterina. Pero si no es posible el paso de estos espermas por la trompa, entonces hay que hacer una inseminación de embriones. Y normalmente la regla de biología de reproducción dice que hay que depositar dos o tres embriones en cada, evento, en cada intento. Porque... Casualmente el reporte internacional es de que de los dos o tres embriones que meten, uno o dos se fragmenta, se rompe, se destruye y entonces no evoluciona. Eh, las estadísticas internacionales y nacionales, eh, no, no tengo autoridad para dar yo una cifra que tenga un sustento eh, eh, dogmático, pero por la experiencia que tenemos en los comentarios que hacemos en los colegios nacionales y estatales, es que de cada 100 mujeres que se embarazan, fíjense bien lo que les digo, 39 o 42 mujeres van a lograr un embarazo después de las 20 semanas. Y las otras mujeres, el 60%, van a embarazarse y van a abortar. O van a embarazarse y van a tener parto pretérmino. Y las estadísticas, bueno, pues hay que meternos a las estadísticas de biología de reproducción. Si ustedes buscan ahí en cualquier link, hay que saber discriminar, pero meterse a un England Journal... Aún el Sevier, que son revistas muy prestigiadas de estadísticas nacionales e internacionales, pues verán que la biología de reproducción no siempre es tan exitosa. Y tampoco por este comentario estoy desacreditando el trabajo de los compañeros que manejan biología de reproducción. Muchos centros de biología de reproducción se anuncian, ¿no? No, venga usted aquí, le vamos claro. a, a reproducir su em, embarazo, usted va a tener a término y todo. A ver, pregú, pregúntenles, ojalá haya, haya mujeres que en un programa que repitamos de estos hablen y que digan cuántos intentos tuvieron de inseminación artificial y cuántas tuvieron un bebé. Pero me gustaría que hablaran las que no lo tuvieron. Claro. Porque son mucho más mujeres las que no logran un embarazo a término que las que lo logran. No estoy hablando de ningún centro de biología de reproducción en especial, estoy hablando de lo que se publica en la literatura nacional e internacional, Ceci.
2: Sí, solamente les estaba yo recordando, no les dimos el número de WhatsApp para sus dudas sobre este tema, que es el 22-27-07-68-61, por si tienen alguna duda relacionada con el tema, lo repito, 22-27-07-68-61, porque estamos platicando con nuestro experto en este tema de infertilidad, con el doctor Eduardo Sánchez Carrillo. Le repito el número para sus mensajes por WhatsApp, 22-27-07-08-61. Martín, ¿qué te parece si vamos a nuestro último corte, por favor? 31 de enero se conmemora el Día Internacional del Mago y también es el Día de San Juan Bosco.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en 5 Mujeres 5 Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: 5 Mujeres, 5 Radio.
2: Hoy te hablaremos de la avena. Proporciona un fresco empujoncito a nuestras neuronas, ya que aporta energía para todo el día, mientras que el hierro y el magnesio favorecen el transporte de oxígeno hasta el cerebro también tiene efectos sedantes. Los estudios realizados con fumadores que desean dejar el tabaco han demostrado que la avena reduce el síndrome de abstinencia. Tomar cada día por la mañana una taza de avena con dos cucharaditas de muesli aumenta significativamente la capacidad de concentración. Así es, continuamos, tenemos un súper invitado, la verdad, que padrísimo estar platicando con un experto como usted, el doctor Eduardo Sánchez Carrillo, y ya tenemos una preguntita, doctor, si me lo permite. Dice, ¿hasta qué edad una mujer puede lograr un embarazo? Le agradecemos a la terminación 70-84.
4: Bueno, este, miren, voy a comentar rápidamente. Eh, hubo una publicación española que hasta los 64 años una mujer se embarazó eh, con un embarazo in vitro. Esa es la edad en que se embarazó esa mujer, pero es la excepción. Ahora, ¿hasta qué edad se puede embarazar una mujer? Pues mientras esté menstruando y esté ovulando, por supuesto que puede ser que se pueda embarazar. Hay mujeres que se embarazan a los 47 años, a los 48, pero por supuesto con los riesgos inminentes de esas edades cromosómicas, ¿verdad?, este, así es que la Organización Mundial de la Salud dice las edades recomendables para el embarazo en una mujer de manera ideal en donde no tengan, la, la, eh, tengan el menor de los riesgos del embarazo es de los 21 a los 30 años. Esa es la edad ideal para el embarazo. De los 30 a los 35 van a tener dificultad para embarazarse porque a lo mejor ya no están ovulando regularmente. Y después de los 35 a los 40, se incrementa potencialmente las malformaciones congénitas. Y después de los 40, entonces vienen las malformaciones congénitas y las alteraciones funcionales de la mujer, como es la preeclampsia, la diabetes del embarazo, el aborto temprano y las malformaciones congénitas, por supuesto.
2: Sí, ya es un riesgo tanto para la mamá como para supuesto,
4: el bebé. Por supuesto, por sí. supuesto,
2: Ceci. Y luego también por eso nos preguntamos, ay, ¿por qué nació el niño con esta deformación? Pues porque a lo mejor prolongamos mucho el tiempo para poder embarazarnos, ¿no, doctor?
4: Y mira, qué, qué, qué padre que comentes eso, porque las malformaciones congénitas no tienen una edad específica. Las malformaciones congénitas pueden presentarse como síndrome de Down, mielomeningocele, que es la salida de la masa encefálica a través del cráneo, eh, en, encef no, perdón, el encéfalocele es la salida de la masa encefálica a través del cráneo meningocele, se abre la columna vertebral y se les hace una como mochila en la espalda Labio y paladar hendido, dextrocardia que cambian el corazón Una de las primeras causas de muerte en los niños es alteraciones cardíacas Y eso pasa en las jovencitas también de 16 a 19 años También hay síndrome de Down en esas edades por eso dice mi abuelita y las abuelas de todas las amigas que nos escuchan, y lo digo con, con, con mucho corazón familiar, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, no te embarazas a los 14 años, a los 15, pero tampoco te embarazas a los 40. Ya lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y me encantaría que ahorita que fuera de, del aire me platicas, Ceci, con mucho interés y te agradezco, que pueda haber un segundo programa en este mes de febrero en donde digamos, ok, a ver, te la vas a jugar con un embarazo in vitro, o sea, con un embarazo artificial, con una inseminación artificial. ¿Y cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en una inseminación artificial? Ah, pues ese es un capítulo muy interesante. Hablaremos de las complicaciones del embarazo. En el embarazo de las edades normales puede haber complicaciones, pero las complicaciones del embarazo pueden darse en mujeres arriba de 35 años y también hay, presentan complicaciones aquellas mujeres que se someten a procesos de inseminación artificial. Entonces, tengan muchachas las que me escuchan, tengan mujeres las que me escuchan, tengan madres de familia que tienen hijas las que me escuchan y padres que tienen que estar inmersos en la, en la reproducción humana, en la, en la, en la salud reproductiva, en que pongan atención el próximo último mes de, de febrero, que vamos a estar aquí, con la fortuna de tener esta invitación, y hablaremos con Ceci, con la licenciada, con quien esté de las cinco mujeres, cinco radio, hablaremos del tema complementario de, a ver, ahora, riesgos de un embarazo después de los 35 años y riesgos después de un embarazo eh, eh, sometido a biología de reproducción, a inseminación artificial. Porque hay que, hay que abrirle los ojos a las personas y no todo es de que todas las pacientes que van a hacer inseminaciones artificiales van a terminar con un bebé a los nueve meses en brazos. Eso no es cierto. Los médicos deben de tener ética, deben de decir los porcentajes antes de someter a una paciente y no nada más hacerles una ilusión eh, fantasmagórica de que casi, casi te apuesto y casi, casi te juro y casi, casi te prometo porque un alto porcentaje de embarazos en intento de biología de reproducción, no terminan con un bebé de término, eso hay que decirlo de manera categórica. Así es que, bueno, si Ceci está mandando los teléfonos para pues que, que manden que... ustedes mensajes.
2: Nos mandaron un audio, pero eh, no podemos escucharlo porque estamos entrevistándolo, Doc, pues pero sí. tiene que ver con una... Eh, este, la, es la nuera la que dice el, estaba, es que está mandándoles el audio la, la señora, la suegra dice que la chica está embarazada, tiene un mes de embarazo y está sangrando, es lo único que he podido escuchar porque nos mandó este un audio, okay. ojalá nos pueda mandar un mensaje exacto para escrito y por este, los tiempos
4: pues ahora vamos a pensar y vamos este, este caso me ayuda a definir todo sangrado dentro de las 20 semanas primeras del embarazo todo sangrado dentro de este periodo que dura 40 semanas al embarazo. Bueno, en las primeras 20 semanas, todo sangrado vaginal debe ser diagnosticado como amenaza de aborto hasta no revisar cuál es la causa de ese sangrado. Entonces, qué lamentable que si tiene un mes de embarazo y está sangrando, señora, eso se llama amenaza de aborto, tiene que revisar el ginecólogo. Y aguas, todo sangrado en el embarazo debe ser revisado con espejo vaginal, algunos médicos lo primero que hacen es dar progesterona, hacer ultrasonido, mandar inyecciones, mandarla a reposo y no, nunca les ponen un espejo vaginal. Y si tiene una erosión o tiene un pólipo que está expulsando en el cuello, pues nunca se dieron cuenta. Toda mujer que sangre en el embarazo vaya con su médico y le dice, doctor, yo ya oí al doctor Sánchez Carrillo que dice que no me hace daño si me revisa vaginalmente con un espejo, a ninguna edad del embarazo hace daño poner un espejo y es lo que está indicado. Todo sangrado transvaginal en la gestación, hay que hacer revisión armada de la cavidad vaginal y ver el cuello para hacer un mejor diagnóstico. Hay que hacer las cosas como están los protocolos establecidos en las guías de práctica clínica.
2: Doctor, con respecto a lo que usted ya nos estaba comentando eh, eh, antes de llegarnos al corte, con respecto a las instituciones que te prometen que vas a quedar embarazada y demás, bueno, pues, ¿cuál sería así como la sugerencia para que no se dejen engañar y timar de estas falsas clínicas que te prometen que vas a quedar embarazada?
4: Ceci, es una pregunta muy interesante, fíjate que yo creo que aquí la respuesta, no la tengo yo, por supuesto, de manera ética, de manera seria, no tengo yo la respuesta para dar un consejo, a ver, vayan a hacer su inseminación o no vayan, o vayan a este lugar o no, yo creo que aquí, desde luego que la Secretaría de Salud tendría que ver, a través de un departamento que se llama Regulación Sanitaria, y lo digo categóricamente porque yo trabajé en el gobierno de Puebla, en el gobierno de la Secretaría de Salud con el licenciado Jorge Aguilar Chedragui en, en época de Rafael Moreno Valle. Y regulación sanitaria es la que tiene que checar las clínicas y los procedimientos que se hacen ahí. Y por supuesto que deben de tener estadísticas de, de la práctica médica, de la praxis médica. Entonces, regulación sanitaria sería fascinante que un día pues inviten al representante de regulación sanitaria, la inviten aquí conmigo, a la persona que sea responsable, y nos ponemos a platicar. Yo, yo pertenezco al colegio de colposcopía, al colegio de ginecología, no soy ninguna autoridad al respecto, pero soy miembro colegiado de, de estas instituciones, y podemos ver, a ver, ¿qué nos dice regulación sanitaria? ¿Qué estadística tiene de los diferentes lugares donde se hacen inseminaciones artificiales? ¿Cuáles son las estadísticas que tienen? Entonces las personas pueden acercarse a la Secretaría de Salud y decirle a Regulación Sanitaria, oiga, ¿quién tiene mejores resultados? Uh -huh. ¿Quién tiene los, los más altos índices de embarazo a término? Y entonces sí, pues es como jugársela, porque el embarazo es un verdadero albur, lo quiero decir de manera coloquial. Hasta en las mejores condiciones, el embarazo puede terminar en un aborto y el embarazo puede terminar con una malformación congénita. Y el embarazo puede terminar con una diabetes gestacional. Y en el embarazo se puede desarrollar hipertensión arterial como preeclampsia y eclampsia. Y entonces, el embarazo no es un sueño garantizado en donde todo sea maravilloso. Un buen control prenatal... Un, un obstetra que se base en las guías de práctica clínica va a evitar que la paciente tenga menos problemas y complicaciones durante estas 40 semanas lunares de gestación o 9 meses de calendario galvánico con lo establecido de que cada mes en los primeros 6 meses cada 15 días el séptimo y octavo día y cada semana en el noveno mes hay que estar con el control prenatal de las pacientes, con los estudios programados de biometría, general de orina, química y ultrasonidos. Doctor,
2: ah, perdón sí, por sí, la interrupción, sí. pero ya nos están mandando, ya se acabó nuestro programa. ¿Algún número donde podamos consultarlo a usted, por favor? Sí,
4: por supuesto, Ceci, el 2222. 22 25 71 Lo repito, 22 22 25 7171. Ahí tienen informes de nuestros servicios y con mucho gusto a sus órdenes.
2: Muchísimas gracias. Es un placer platicar con el doctor Eduardo Sánchez Carrillo, quien estuvo aquí con nosotros en Cinco Mujeres. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana. Muchísimas gracias, doctor. A nombre de nuestra directora, Silvia de Julián. Muy buenas tardes.
0: En Cinco Mujeres por Cinco Radio queremos compartir nuestro día a día contigo,
1: porque más que una revista radiofónica. Son... Somos tus amigas, 5 Mujeres, 5 Radio.